1: Hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und ich möchte heute ein bisschen was Ungewöhnliches machen. Ich spreche nämlich über einen anderen Podcast, also ehrlicherweise nicht nur über einen Podcast, sondern mit dem aktuell gerade vielfach ausgezeichneten Macher des Podcasts Cui Bono What the Fuck Happened to Ken Jebsen? Und falls ihr euch jetzt gar nicht mehr auskennt, sage ich euch, worum es mir tatsächlich geht, nämlich um die gar nicht so leicht zu fassende Frage, was muss am Anfang passieren, damit am Ende ein Verschwörungstheoretiker rauskommt und warum war Covid ein Turbo in dieser Entwicklung. Dazu habe ich jetzt einen Journalisten zu Gast, der das Psychogramm eines Verschwörungstheoretikers nach vielen, vielen Monaten intensiver Recherche zu einem atmosphärisch recht beeindruckenden sechsteiligen Podcast gemacht hat, nämlich Cui Bono. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Keshra
2: Berus. Hallo Bauer.
1: Lieber Casho Kui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen wurde gerade mit dem deutschen Podcastpreis in zwei Kategorien und dem Grimme Online Award 2022 ausgezeichnet. Damit hat der Podcast quasi so die in Deutschland wichtigste publizistische Online-Auszeichnung bekommen. Mehr als vier Millionen Mal wurde der Podcast bislang downgeloadet. Erschienen ist er, glaube ich, so quasi genau vor einem Jahr. Erste ganz kurze Frage. Wie ist es denn, wenn man publizistisch, also quasi was früher den trans und Politikjournalist äh, <lacht> in den vorbehaltenen Preise, wenn das so einen Impact hat?
2: Es ist sehr schön erstmal. Es ist sehr schön für das Team, weil es doch ein recht großes Team ist, das diesen Podcast gemacht hat. Es ist sehr schön, eine Anerkennung zu bekommen für eine Arbeit, die sehr, sehr mühvoll auch war, also die auch sehr lange gedauert hat. Wir haben ja fast ein Jahr lang an dem Podcast gearbeitet. Und wir haben uns auch damals schon, als der Podcast erschienen ist und die ersten Rezensionen beispielsweise auch in der Zeit und so erschienen sind, uns schon sehr gefreut, weil das genau auch die Ecke war, die wir auch erreichen wollten, unter anderem. Also mm. zu sagen, okay, wir machen einen Podcast, der nicht einfach nur Journalismus ist und nicht nur den Journalismus feiert <lacht> in dem Sinne und also quasi in der Bubble gut ankommt, weil es ein gut recherchiertes Stück ist, sondern auch etwas ist, was Leute auf dieser gesellschaftlichen Ebene auch berührt und auch mehr Leute greift und erreicht. Und deswegen ist es ein ganz schöner Kreis, der sich schließt, am Anfang quasi im Feuilleton rezensiert zu werden jetzt am Ende quasi ziemlich genau nach einem Jahr nach Veröffentlichung auch noch so einen, so einen tollen Preis zu bekommen mit dem Grimme Online Award zum Beispiel. Das ist schon wahnsinnig schön und wir freuen uns alle sehr darüber.
1: Ja, also um Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht trotzdem gerade zum ersten Mal von diesem Podcast hören, ein bisschen eine Atmung zu geben, was denn da überhaupt zu hören ist, möchte ich euch ganz kurz sozusagen die erste Minute der ersten Folge vorspielen. Das wird ein bisschen düster und so klingt das.
2: Was haben wir eine Scheißangst? Das ist kein Japsen. Mann, Mama, wie eine Scheißangst, wie das ausgeht. Jebsen ist Verschwörungstheoretiker. Der wohl erfolgreichste in Deutschland. Ihr guckt ARD und ZDF und lest den Tagesspiegel und die Zeit, die euch bei jedem Krieg belogen haben. Und diesmal lügen sie alle nicht. Hier spricht okay. er über Corona. Geh mal auf die Intensivbettenstation, da ist nichts los. Wo bleibt denn der Einsturm? Ach, der ist nicht da, weil wir so tolle Maßnahmen haben. Aha. Er vermutet eine Verschwörung der Eliten. Bill Gates ist auch ein Freund von Drosten und unterstützt den. Und das Robert-Koch-Institut und Bill Gates und seine Foundation hat auch dem Spiegel 2,3 Millionen gegeben. Aber sie haben natürlich keinen Einfluss auf die Berichterstattung. Das hat der Spiegel uns bestätigt. Ken Jebsen will sich nicht mehr manipulieren lassen. Die Angst ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen.
1: Genau, so klingt Ken Jebsen und ich wir gleich auf die Person und den, ein bisschen den gesellschaftlichen Überbau der Geschichte eingehen, Keshra, möchte ich dich kurz fragen, was dich als Journalist und Autor überhaupt so fasziniert hat an dieser Recherche. Also warum musstest du, wolltest du diese Geschichte unbedingt erzählen?
2: Ich glaube, es war notwendig und ein wenig auch unvermeidlich, diese Geschichte zu erzählen, weil wir zu der Zeit, als wir diesen Podcast geboren haben, in einer gesellschaftlich schwierigen Situationen waren und auch weiterhin sind. Wir waren da mitten eben in dieser Pandemie und ich würde sagen, auch in dieser Hochzeit der Pandemie, wo die Pandemie selbst auch heftig debattiert worden ist, wo sehr viele Menschen auf die Straßen gegangen sind. Hier in Berlin erinnere ich mich auch, wie ich im, auch im, im Straßenverkehr nicht mehr so vorangekommen bin, weil es ständig irgendwelche Hygienedemonstrationen waren, irgendwelche Anti-Corona-Maßnahmen, Demonstrationen stattgefunden haben. Und wir haben uns alle gewundert, Wer sind diese Menschen? Wo kommen sie alle her? Warum glauben sie die Dinge auch, die sie glauben? Dinge, die für viele andere so evident sind, dass sie vielleicht nicht stimmen oder dass sie vielleicht sehr verschwurbelt sind. Wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und dieses große Fragezeichen haben wir irgendwie versucht zu beantworten. Und deswegen war es unvermeidlich, dass wir gesagt haben, das ist eigentlich unser Thema. Wir wollen einen Podcast machen, um diesen gesellschaftlichen Moment zu verstehen. Und dann haben wir uns das eben angeguckt, was da gerade überhaupt, was da überhaupt gerade passiert. Und wir hatten ja vorher auch einen anderen Podcast gemacht, wo wir auch solche Geschichten irgendwie aufgegriffen haben. Und dann sind wir eben dort eben unter anderem auch dieser Figur Ken Jebsen begegnet, wo einige aus dem Team auch gesagt haben, ja, den... Den kennen wir irgendwie aus früher. Wobei Studio Bummens auch beispielsweise einer der Tontechniker, Christian, der auch im Podcast vorkommt, der gesagt hat, ja, ich kenne ihn auch von früher. Ich habe damals für ihn gearbeitet. Das war so ein krasser Moderator. Tobi, unser Executive Editor, der Geschäftsführer von Bummens, der meinte auch so, ich kenne ihn auch von früher. Das war so ein innovativer, crazy Radiomoderator, der ziemlich coole Sachen irgendwie gemacht hat. What the fuck happened to him? So Und ich glaube, wir haben in just in jedem Moment quasi kapiert, okay, wir haben eine Figur, die eine krasse Veränderung durchgemacht hat und wir haben eine Figur, die in der Öffentlichkeit war und die dadurch wahnsinnig viel Tonmaterial auch produziert hat, was eine sehr dankbare Situation ist für Leute, die einen Podcast machen wollen darüber. Und da haben wir gesehen, okay, es gibt viel über Ken Jebsen und man kann anhand von Ken Jebsen vielleicht eine Entwicklung irgendwie nachzeichnen von, wie komme ich von da zu ihr hin. Wie kommt ein innovativer Radiomoderator im öffentlich-rechtlichen Anstalt zum Yoga-Machen auf irgendeinem Wohnwagen auf einer Hygienedemonstration mit verschmiertem Gesicht? What mhm. the fuck happened? So. Mhm. Wir haben irgendwie gedacht, wir haben das Gefühl gehabt, okay, da steckt eine gute Geschichte dahinter. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren.
1: Ja, wir haben schon gehört, Ken Jebsen war einer der also schrillsten vielleicht, aber durchaus auch sehr erfolgreichen Figuren in Deutschland, bei Radiomoderator und sehr schlagfertig und eigentlich auch beliebt. Du hast das auch gerade gesagt, war eigentlich ein cooler, crazy Typ. Noch beliebter wurde er also Millionen folgten ihm dann auch auf YouTube und so. Der Kanal wurde dann mhm. irgendwann gesperrt. Ich möchte ganz kurz die Jury des Grimm Awards bei ihrer Begründung zitieren. Die meinten, Zitat, viele Verschwörungserzählungen haben gemeinsam, dass mächtige Interessen hinter Ereignissen behauptet werden. Cui bono, also wem zum Vorteil? Diese in radikalen Kreisen missbrauchte Frage greift der Podcast auf, um umgekehrt die Profiteure hinter den Verschwörungstheorien zu enttarnen. Keshra, diese Geschichte, du hast schon gesagt, ist eine Geschichte einer Verwandlung. Man könnte ja auch sagen, ja eh, aber eine persönliche Verwandlung kann ja mal auch eine persönliche Geschichte bleiben. Inwiefern zeigt denn diese Person, Ken Jepsen, gesamtgesellschaftliches Thema auf?
2: Ken Jebsen ist jemand, der eben über sehr, sehr viele Jahre publiziert hat und über sehr, sehr viele Jahre auch Radio gemacht hat. Und wenn man sich das anguckt, diese Zeit, in der er Radio gemacht hat, hat nicht nur Ken Jebsen eine Veränderung durchgemacht, sondern auch gewissermaßen... Unsere Gesellschaft, gewissermaßen auch Deutschland. Und wir haben ihm gesagt, okay, wenn wir die Geschichte von Ken Jebsen erzählen, erzählen wir schlussendlich auch die Geschichte von 20 Jahren Bundesrepublik und was hier so passiert ist. Und das sieht man ja auch anhand von seiner Biografie, anhand seiner Politisierung auch, die Momente, in denen er tatsächlich sehr aktiv auch nach außen hin politische Kommentare tätigt, bei Wahlen auffordert, nicht wählen zu gehen. Oder sich in dieser ganzen Ukraine-Geschichte auch damals auch schon positioniert hat. Wir erinnern uns an die ganzen Friedensdemonstrationen. Und diese Entwicklung sieht man anhand von ihm und aber eben auch anhand von dem, was gesellschaftlich bei uns in Deutschland eben passiert ist. Zum anderen, ich glaube, wenn man das aus dieser Top-Down-Perspektive sich anguckt, zeigt die Geschichte auch ein wenig, ich sag mal so, die normalisierung von verschwörungsideologien oder verschwörungstheorien wie auch immer man das nennen möchte er hat nämlich da schon damals schon bei seiner radiosendung angefangen über 9-11 zu sprechen und uns ist dann aufgefallen dass 9-11 im grunde genommen in unserem zeitalter in diesem digitalen Zeitalter, so die erste große Verschwörungstheorie eben gewesen ist. Und eine Verschwörungstheorie, die bis jetzt noch wirkt, also jetzt auch über 20 Jahre später, ist die 9-11 Verschwörungstheorie die Genese fast aller Verschwörungsideologinnen, die man findet. Wenn du lang genug nachfragst, kommen irgendwann Zweifel am 11. September. Und das war natürlich ein wichtiger, wichtiger Moment, weil wir natürlich auch verstehen wollten, was es mit Verschwörungsideologen jetzt auf sich hat und woran glauben sie und warum glauben sie daran. Das war einer der weiteren Gründe eben, warum die ken Jebsen geschichte so gut war für diesen gesellschaftlichen Bogen, sage ich mal.
1: Ja, was du da sagst, ist natürlich interessant, weil während Corona oder als diese Pandemie begonnen hat und eben diese gesellschaftlichen Verwerfungen dann sofort spürbar waren, hat man ja oft so aus der Beobachtungsperspektive das Gefühl gehabt, es kommt jetzt in der Sekunde hoch, aber das hat, und das, glaube ich, hört man auch ganz gut in dieser Nachzeichnung, das hatte natürlich schon einen guten Grundboden. Also es war nicht die erste Verschwörungstheorie oder die erste Erzählung, wo sich eine immer größer werdende Gruppe dann zusammentut ja. und sagt, das stimmt natürlich jetzt auch nicht, aber nicht, ja. weil es erstmalig ist, sondern eben weil es so eine Aneinanderreihung, aber ein bisschen so im Untergrund, oder? Wie hast ja. du das empfunden?
2: Ja, ich glaube, das gilt für fast alle Krisen den wir begegnen. Das ist fast schon so eine Krisenregel, nämlich sobald sie auftritt und sobald sie im Mainstream erreicht, kannst du sicher sein, dass es auf jeden Fall nicht das erste Mal ist, dass das eigentlich aufkommt, sondern dass über die Jahre hinweg auch viele Expertinnen, viele Journalistinnen vielleicht auch darauf hingewiesen haben, aber da, es hat noch diesen Wow-Moment vielleicht noch nicht oder diese große Explosion, die das quasi in den Mainstream geholt hat. Verschwörungsideologien sind nicht neu, die gibt es schon seit Ewigkeiten. Genauso wie jetzt beispielsweise die Klimakrise keine ist, die jetzt plötzlich seit zwei Jahren aktuell ist. Die gibt es nicht seit Luisa Neubauer, sondern die Klimakrise gab es auch vorher schon und nur hat niemand darauf hingewiesen so Und jetzt ist zum Beispiel dann Luisa, die überall darauf hinweist. Aber es ist natürlich ein Problem, was es schon immer gab. Und man hätte auch früher eben darauf hören können und früher schon agieren und antworten können, hat aber niemand gemacht. Und das ist bei Verschwörungsideologien auch nicht anders, weil sie ja auch noch andere Gefahren in sich birgen, wie beispielsweise auch Antisemitismus. Wenn man lang genug bei bestimmten Verschwörungsideologinnen nachfragt, wenn man lang genug mit denen redet, kommt irgendwann auch die große Weltverschwörung. So geduldig muss man da nicht sein in diesen Gesprächen. Und ich glaube... Das ist so etwas, was man sich immer wieder in Erinnerung rufen muss.
1: Aber ist es nicht paradox, dass in den Momenten, wo man vielleicht noch gegensteuern könnte, dass eben alles irgendwie kleingeredet wird oder eben nicht beachtet wird, jetzt auch politisch oder gesellschaftspolitisch, und dann, wenn es im Mainstream, wie du sagst, angekommen ist, dann hat man quasi gar keine Handhabe mehr?
2: Ja, weil ich glaube, es liegt auch vor allem auch daran, weil PolitikerInnen natürlich keine Handlungspflicht sehen, sobald sie nicht das Gefühl haben, dass die Menschen, die sie ja gewählt haben, auch diese Handlung tatsächlich erwarten oder wollen. Und wenn das Thema zu klein ist und das gerade kein Thema ist, ist das, glaube ich, in der Politik nicht so sonderlich dienlich. Dann setzt man eben andere Prioritäten. Und sobald dann quasi dieser Krisenmoment erreicht ist, wo man das eben nicht irgendwie einfach wegdenken kann, dann wird das quasi so aktiv, kommt man in so eine Handlungssituation, wo man irgendwie etwas tun muss. Obwohl auch das sehr frustriert sein kann, wie Klimaaktivistinnen das jetzt ja auch eigentlich fast tagtäglich ja. erleben. Ja. ja.
1: Ich möchte noch zu einem anderen Aspekt kommen. Du hast schon gesagt, es war eine extrem aufwendige Recherche. Es ist eine Produktion, ich sage das mal ganz kurz, vom NDR, von RBB, Studio Boomens und K2H. Produktionskosten, ich überschlage das mal so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es waren so um die 150.000 Euro. Und ich habe ganz viele Menschen gezählt, journalistisch, aber auch rechtlich. Fast 20 oder 21 Personen auf das Werk gekommen. Und stimmt das soweit? Sind das ungefähr so die Rahmenbedingungen?
2: Du, du meinst jetzt bei den Zahlen? Ja. Du wirst es mir nicht verübeln, dass ich das nicht weder bestätigen noch dementieren kann. Na gut,
1: gut. <lacht> Aber was mir aufgefallen ist, jetzt auch beim Hören eben des Podcasts. Ken Jebsen kommt x-fach vor natürlich, du hast selber schon gesagt, es war auch dankbar, weil so viel Audiomaterial von dem einfach auch da war und er nimmt aber aktuell nie Stellung dazu und mhm. jetzt, wenn ich jetzt einer überspitzten Verschwörungstheorie folge, dann könnte man ja auch sagen, da hat sich die Lügenpresse einfach wieder mal was zusammengemixt und mit den Betroffenen nicht gesprochen, mhm. deswegen frage ich dich, wie habt ihr euch denn rechtlich abgesichert und wie viele Anfragen, wie viele quasi unbeantwortete Anfragen, habt ihr Ken Jebsen
2: denn eigentlich geschickt? Genug, sage ich mal. Also ich glaube, ich habe bestimmt vier Anfragen oder so gestellt. Sowohl eine Einladung zum offenen Interview, zum offenen Gespräch, als auch die Konfrontation, die wir ja immer schreiben und die Journalistinnen schreiben, wenn sie am Ende einer Recherche angelangt sind. Nämlich, dass sie ihre Protagonistinnen mit den Sachen konfrontieren, die sie herausgefunden haben. Und wo sie den Protagonisten auch eine Chance geben wollen, zu antworten auf bestimmte Dinge. Und da diese Konfrontations-E-Mails gab es, glaube ich, bestimmt drei oder vier noch zusätzlich. Weil wir auch in Vorveröffentlichung einer jeden Episode, weil die Recherchen liefen immer noch weiter, immer noch weitere Konfrontationen rausgeschickt haben. Also es gab oft den Versuch, Kontakt aufzunehmen über verschiedene E-Mail-Adressen, die wir von Herrn Jebsen hatten.
1: Okay, aber er hat sich eben bei keiner zu Wort gemeldet, zurückgemeldet. Er hat
2: sich bei keiner zu Wort gemeldet und wir haben natürlich trotzdem erwartet, dass sobald der Podcast erscheint, sich Herr Jebsen entweder meldet oder seine Anwältin, sein Anwalt also haben wir in Vorbereitung darauf wirklich intensives Fact-Checking betrieben, intensives Protokoll darüber geführt, über die Dinge, die wir da sagen, mit jeweils zwei, drei Quellen, die wir immer auflisten konnten. Das heißt, wir waren sehr gut darauf vorbereitet, dass, wenn was passiert wäre und da gesagt hätte, ich beanstande Minute 13 bei Episode 1, haben wir einfach wirklich sehr, sehr detailliert Protokoll darüber geführt, wo wir diese entsprechenden Informationen herhaben, damit wir potenziell schnell eben darauf hätten antworten können.
1: Mhm. Aber ist nicht passiert, oder?
2: Ist nicht passiert, nein. Er hat sich nicht gemeldet und seine Anwälte haben sich auch nicht gemeldet.
1: Okay, ich will ganz kurz ein bisschen auf Österreich kommen. Deutschland hat ja mit zehnmal so viel Einwohnern wie Österreich natürlich auch vielleicht ein bisschen mehr Potenzial an glamourösen Personen in dieser Verschwörungsszene. Aber gerade wenn es so um die Grenze zwischen Querdenken und rechtsextremistischen Netzwerken geht, hat Österreich leider auch sehr viel selber anzubieten und wie etwa den Chef der Identitären Bewegung, Martin Zellner. Und was mich interessieren würde, inwiefern haben eure Recherchen denn auch nach Österreich gereicht oder in dieser quasi in dieser Grenzzone?
2: Nach Österreich haben sie gar nicht gereicht, ehrlicherweise. Wir haben viel zu Österreich hier auch gemacht. Es gibt auch den anderen Podcast Neues. Da haben wir eine Episode mal über rechte Medien, über neue rechte Medien in Österreich gemacht, die kurz vor der Bundestagswahl plötzlich aus dem Nichts gekommen sind und die unter anderem auch Nachrichten über Annelene Baerbock und so verbreitet haben. Aber bei Cui Bono war das erstmal kein wichtiges Ziel. Ich glaube, es ist natürlich immer in der Peripherie, es ist immer irgendwo ein Thema, weil wir auch natürlich darüber geredet haben, über Rechte, die auf Querdenkendemonstrationen bekommen sind. Und da sind ja wirklich alle möglichen Organisationen da gewesen. Also da kannst du irgendeins sagen und die waren bei irgendeiner Querdenkendemonstration auf jeden Fall mit vor Ort und vor allem auch bei diesen Großdemonstrationen hier in Berlin. Das war ja irgendwie wirklich ein, ein Torhova Bohu, eine Organisation. Da hast du von Esoteriker*innen bis hin zu Reichsbürger*innen hast du alle möglichen Menschen irgendwie da vor Ort gehabt, ein richtiger Kessel. Und da sind sicherlich auch solche österreichische Organisationen da gewesen. Aber konkret Thema war das in der Arbeit jetzt nicht.
1: Ja, ich glaube, in der Community, die sozusagen bei Ken Jepsen rundherum waren, hat sich das schon ein bisschen vermischt. Aber was mich noch interessieren würde, ist Du hast das oder ihr habt das Medium Podcast gewählt, vielleicht mhm. auch, weil es einen anderen Impact hat. Aber wen habt ihr denn eigentlich erreicht? Also was war sozusagen eben dieser erwartete Impact jetzt abseits von Downloads? Das könnte man auch als eine Kategorie sehen, aber wer war am anderen Ende?
2: Ich glaube, das ist eine, das ist eine gute Frage und ich glaube, das sind sehr viele, sind sehr bunte Mischungen an Menschen. Weil ich kann ja auch nur sagen, was für Leute es erreicht hat, wenn Leute mir erzählen, dass es sie erreicht hat. Und das bekomme ich schon mit, weil viele mir auch schreiben, also bis heute auch kommen sehr viele so Privatnachrichten über Instagram oder über Twitter und auch ich treffe auch viele Menschen, die sagen, ja, ich habe meinen Podcast an meine Eltern weitergeschickt, ich habe einen Podcast an meinen Onkel weitergeschickt oder mein Onkel hat den gehört und hat ihn mir geschickt und sagt, hör mal rein. Ich glaube, es hat wahnsinnig viele Leute so dieses über Mund zu Mund quasi erreicht. Ich frage mich jetzt natürlich, sind das jetzt Leute gewesen, die es erreicht hat im weiteren Sinne, also nicht nur, dass es bei denen angekommen ist und die haben es gehört, sondern dass das auch irgendwas in, sie verändert, in ihnen verändert hat. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt Ken Jebsen-Fans irgendwie haben umkehren können und dass jetzt keine Ken Jebsen-Fans mehr sind. Vielleicht haben wir ein paar erreicht, die sich dann ein paar Fragen irgendwie gestellt haben. Das wäre schon gut genug. Aber das ist ja auch gar nicht so die Mission dieses Podcasts gewesen. Ich glaube, es ist immer ein Fehler, so eine journalistische Arbeit mit so einem aktivistischen Gedanken quasi zu starten. Für mich ist das immer eine Frage von, ich möchte eine Geschichte erzählen, weil ich neugierig bin darüber, wie diese Figuren hingekommen sind, wo sie sind. Und ich möchte mit größtmöglicher Offenheit eben diesen Menschen auch begegnen. Also auch nicht dämonisieren und sie irgendwie klein machen, weil sie sind ja unsere Protagonisten. Wir reden sechs Episoden lang über ihn. Deswegen haben wir Ken Jebsen auch gefeiert, auch ein bisschen, auch in der ersten Episode beispielsweise, und noch eine Chance gegeben zu sagen: Hey, der war ein cooler Typ. Der hat irgendwie geile Sachen auch irgendwo gemacht. Und das war uns immer, immer wichtig. Deswegen, ob das jetzt die Leute erreicht hat, wäre schön, wenn das ein paar Leute erreicht hat, die vielleicht nicht in dieser Bubble sind. Ich bin davon überzeugt, dass es das ja viele erreicht hat, die außerhalb unserer Bubble sind, unserer Journalisten-Bubble, sage ich mal. Weil ich eben sehr viele Mitteilungen bekomme von Menschen. Ob das jetzt irgendwie Leute, das sich verändert hat, dahingehend ist ja, ich entsage jetzt Verschwörungsideologien, keine Ahnung. Ich bezweifle das, ehrlich gesagt.
1: Was es aber, glaube ich, schon ein bisschen gezeigt hat, ist, es hängt nicht nur an dieser einen Person, Ken Jebsen, selbst wenn der diesen Podcast getragen hat, weil es gibt ja auch eine Episode, wo du mit deinen Eltern sprichst, mit deiner Mutter sprichst. Und ich spoiler das jetzt nicht, aber im Grunde war für mich die Aussage schon, es geht leichter, als man denkt, da reinzukommen und da helfen auch unter Anführungszeichen Algorithmen und da hilft auch ein bisschen so Vertrauensverlust grundsätzlich in gesellschaftliche Systeme, in Politik, in, in sozusagen in diesen großen Komplex Wahrheit hinein. Ja. Also man muss nicht ein durchgeknallter YouTuber sein, um dafür anfällig zu werden.
2: Genau. Ja, ich glaube, das ist am Ende so ein, so ein Takeaway zu sagen, irgendwie, wir sind alle nicht davor gewappnet. Ich glaube, viele von uns sind Verschwörungsideologie anfällig. Ich glaube, es kommt immer darauf an, in was für Momenten wir dabei erwischt werden, wo wir uns gerade befinden, in welcher Lebensphase wir uns gerade befinden, welche Leute uns gerade in diesem Augenblick umgeben und vor allem auch, was für eine Welt uns diese Verschwörungsideologie erklären. Ich glaube, es ist immer nämlich so ein Ding, dass wenn wir in unserem Leben so ein riesengroßes Fragezeichen haben, weil wir bestimmte Dinge nicht verstehen, die uns widerfahren, und das jetzt ein Jobverlust ist oder ein Verlust in, in einem privaten Kreis, irgendwie das Gefühl, irgendwie nicht verstanden zu werden, und dann kommt jemand und erklärt dir diese Welt aber auf eine Art und Weise, wo es für dich klar ist und sagst, ah okay, so ist das. Wir sind die Kleinen und die da oben, sie äh, arbeiten irgendwie gegen uns. Ja, also du hast so relativ einfache Weltanschauungserklärungen. Ich glaube, darauf kommt es mal an, in welche Situation wir erwischt werden. Wir sind alle, glaube ich, wenn wir in einer empfindlichen Situation sind, anfällig für sowas. Und dann ist es immer nur eine Frage von, wer ist noch da, um das aufzufangen. Und mhm. ich, das, ich glaube, das ein Beispiel dafür, dieses Wer ist da, um das aufzufangen, war die Geschichte in Episode 6 mit mir und meiner Mutter.
1: Mhm. Sehr hörenswert, falls ihr das noch nicht gehört habt. Ken Jebsen ist abgeschlossen sozusagen, zumindest der Podcast, aber ihr arbeitet an einer neuen Staffel, da wir zu einen anderen Mann gehen, der nennt sich der Drachenlord, ist ein YouTuber und hat jetzt, das ist vielleicht eine Gemeinsamkeit mit Ken Jebsen, auch eine sehr große eigene Community. Das darfst du oder willst du sicher auch noch gar nicht spoilern, aber was mich dabei interessiert, jetzt nur bei diesen zwei Zugängen, sind es denn eigentlich wirklich nur diese weißen, mittelalten Männer, die da so... Parallelwelten eröffnen oder gibt es diese problematischen Frauen gar nicht?
2: Ja, ich glaube, das ist oft bei so Sachen, wo man irgendwie dann genau hinguckt und meint, hey Moment mal, warum sind da eigentlich nie Frauen dabei? Also, auch wenn man so von Amokläufen beispielsweise sich das anguckt, sind das immer Männer. Ich glaube, es gibt viel auch dazu zu sagen zu dem Thema. Ich glaube, das ist eine Beobachtung, die auch wichtig ist die, glaube ich, gar nicht so in dem Podcast selbst als ein Story-Element so wichtig ist, aber eins, das sehr viele Menschen auch, glaube ich, sehr genau beobachten und auch sehr kluge Dinge dazu sagen können. Ich bin das auf jeden Fall nicht. Aber ja, es ist natürlich auffällig, dass diese Figuren von Alex Jones bis Ken Jebsen, Rainer Winkler, ist, also Drachenlord, ist noch eingeklammert, das ist noch ein ganz anderes Thema, aber ja, die, die sich da am breitesten machen und am lautesten sind und am selbstverständlichsten sich für die Größten halten, das sind oft Männer. Und da kann man natürlich, <lacht> ich glaube, da kann man kluge Schlussfolgerungen draus ziehen.
1: Ja. ja, das kann man. Kannst du zu Drachenleuten noch was sagen, zumindest wann er kommt, der Podcast?
2: Ja, also wir sind gerade mitten, mitten in der Recherche und haben auch schon ein paar Episoden auch schon geschrieben und ein bisschen auch aufgezeichnet. Ich kann kein konkretes Datum nennen, aber wir hatten gesagt, späten Sommer. Okay. Also es wird auf jeden Fall noch dieses Jahr noch erscheinen.
1: Okay. Lieber Kaschrauer, vielen Dank vielen Dank für deine Zeit und diese Hintergründe und, und Einschätzungen auch zu Kui Bono, What the fuck happened to Ken Jebsen. Den verlinke ich natürlich auch hier in den Shownotes und dann empfehle ich euch gleich schon die nächste Episode von diesem Podcast hier. Da werde ich nämlich mit der Terrorismusforscherin Julia Ebner reden. Die war undercover, selbst in extremistischen Kreisen unterwegs, hat einige Bücher dazu auch schon publiziert und mit ihr möchte ich eine weitere, nicht ganz easy Frage versuchen zu klären, nämlich wie verhalten wir uns in einer Welt, in der ein so großes Interesse an Desinformation da ist und wie lernen wir mit dieser in der Mitte angekommenen Radikalisierung vernünftig umzugehen. Und eines genau, was ich bei Qui Bono gelernt habe, war, dass die Dinge nicht immer so eindimensional sind, also dass auch wilde Verschwörungstheoretiker innen charmante, gute, clevere, kreative Seiten haben und dass es oft sozusagen wirklich, wie du auch schon gesagt hast, Kirschrau, so ein Moment ist, wo bin ich verletzbar, wo, wo ist mein Leben gerade auch ein bisschen aus dem Gleichgewicht und dann geht's ab in den Kaninchenbau. Genau, das war jetzt meine letzte schlaue <lacht> Bemerkung dazu. Ich wünsche dir jedenfalls, Keschra, alles Gute für die weitere Produktion. Also wir beobachten das aus Österreich natürlich auch, haben bei uns eher ein bisschen diese politischen, also nicht so diese quasi Querdenker-Influencer, wir haben mehr tatsächlich politisch formierte Gruppen, die uns da ein bisschen Sorgen machen oder die ein bisschen Beobachtung verdienen, aber ist natürlich schön zu sehen, dass es da so viel journalistisches, so viel Power auch gibt dafür. Also ja. alles Gute wünsche ich dir.
2: Danke dir, danke, dass du mich nochmal an die Recherche erinnert hast. Das ist ja bei mir auch ein Jahr her, dass wir das abgeschlossen haben. Und muss auch mal ein bisschen zurückdenken und zurückgraben, was da eigentlich alles alles passiert ist. Deswegen danke für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Du hast dich ja abgekoppelt, oder? Du bist dann nicht mehr, hast deine Recherchekanäle zugemacht, nachdem es fertig war.
2: Ja, ja, habe ich. Es hab ich. ist für mich ja auch immer nach so einem Jahr der Recherche und so vielen Videos, ich schalte mich dann daraus und nehme mich daraus und muss mich dann anderen Themen widmen. Sonst, sonst werde ich verrückt. Also ich beobachte das noch ein bisschen, aber ich habe jetzt aktuell keine Ahnung, was er gerade macht beispielsweise. Das schaue ich mir jetzt gerade nicht mehr an.
1: Ja, okay. Ist ja vielleicht auch ganz gut für die Psychohygiene. Na ja. gut, meine Lieben, vielen Dank für eure Zeit, uns hier zuzuhören. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit mit möglichst wenig Verschwörungen und viel Transparenz. Das hilft auch oft. Alles Liebe und Baba.